0: Lycée de Cornouailles, Radio Licorne, bonne année Bonjour à tous et meilleurs vœux de la part de toute la rédaction de Radio Licorne. Bienvenue dans votre journal d'actualité. Et une année chargée qui s'annonce, voici les titres. À la une en Russie, l'arrestation dernière d'Alexei Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine... Les circonstances étranges du crash d'un Boeing 737 de la compagnie Sriwijaya, Air en Indonésie. Le vote historique en Argentine pour cette nouvelle année où le droit des femmes a fait un grand bond en avant avec la légalisation de l'avortement. Célia Vigrou est avec nous. Bonjour Célia.
1: Bonjour. Oui, en effet, on aura des témoignages émouvants. A tout à l'heure.
0: A tout à l'heure. L'Allemagne et la CDU, le parti présidentiel qui change de tête mais pas de corps. Vous verrez, et la fusion du groupe Peugeot avec celui de Fiat Chrysler, quand deux continents se rejoignent pour créer un leader. On en parle avec Denis Ferrand, professeur d'économie au lycée. Mais avant de développer ces titres, faisons un point, si vous le voulez bien, sur la pandémie de coronavirus à l'étranger, alors que la France... A commencé lundi à vacciner librement les personnes de plus de 75 ans et qu'elle lutte contre les variants de la maladie. Allons en Inde où la campagne de vaccination lancée samedi s'annonce être un cauchemar avec plus d'un milliard d'habitants dans le pays et de gros problèmes, on le sait, d'égalité face aux soins en raison de l'extrême pauvreté d'une grande partie du territoire. Avec des infrastructures insuffisantes, le défi logistique s'annonce compliqué pour vacciner. Les campagnes très isolées, on le sait, dans le pays. Le Brésil, maintenant deuxième pays le plus touché après les États-Unis par le le Covid-19, avec 200 000 morts depuis le début de la pandémie. Là-bas, la situation est catastrophique. La vaccination n'a toujours pas commencé et les hôpitaux sont débordés. Exemple dans l'état d'Amazonas, où pour une superficie égale à trois fois celle de la France, il n'y a qu'un seul service de soins intensifs. 500 personnes sont en attente d'un lit et l'hôpital manque cruellement d'oxygène, ce qui donne lieu à des images ahurissantes de civils et de médecins achetant sur le marché leurs propres bonbonnes d'oxygène pour sauver leurs proches ou bien leurs patients. Bien que la vaccination au Brésil euh, doit commencer demain, la population n'en peut plus et l'ensemble de l'opposition à Jair Bolsonaro a lancé une procédure de destitution à faire à suivre. C'est l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. Alexei Navalny s'est fait arrêter dimanche soir à l'aéroport Vnukovo de Moscou alors que le dissident rentrait de Berlin où il a longtemps été hospitalisé après avoir été empoisonné au tristement célèbre Novichok par des agents secrets russes. Fait d'ailleurs que le Kremlin nie toujours. La Russie lui reproche d'avoir violé les règles de sa liberté conditionnelle. Par ailleurs, ses assistants et son avocat ont également été interpellés. Aujourd'hui, beaucoup de pays tels que le Canada, les états unis ont dénoncé ces interpellations très peu démocratiques et l'Union Européenne demande la libération du dissident, sinon quoi Elle imposera et procédera à des sanctions financières. Ce samedi 9 janvier, un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Sriwijara Air s'est écrasé peu de temps après le décollage, le trajet devait durer une heure et demie en partance de Jakarta pour Pontianak, sur l'île voisine de Bornéo, À bord, 50, membres de, 50 passagers et 12 membres d'équipage. Mais au bout de 4 minutes dans les airs, l'appareil vieux de 26 ans commence à dévier de sa trajectoire et fait une chute vertigineuse vers la mer. Les pêcheurs disent avoir entendu à cette même heure une explosion. L'ensemble des passagers et des membres d'équipage, vous vous en doutez est mort. Encore aujourd'hui, en miette au fond de la mer de Jara, hein, l'appareil est examiné par des plongeurs. Les boîtes noires ont été localisées. Actuellement, la grosse interrogation qui persiste est que l'équipage n'a émis aucun signal de détresse. Et les enregistrements des communications révèlent des échanges tout à fait routiniers. De plus, l'enquête indique que l'avion était très probablement encore intact avant d'entrer en collision avec la mer. Alors que s'est-il passé Le mystère persiste. Dans le monde, encore un grand pas pour le droit des femmes. On est en Amérique du Sud avec Célia Vigourou.
1: Ces cris que l'on vient d'entendre, ce sont des milliers de personnes en Argentine qui viennent de voter la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Pas seulement en cas de viol ou de danger pour la mère comme cela avait été voté en 1921. En effet, dans la nuit du 29 au 30 décembre 2020, les députés du Sénat argentin, ont voté une proposition de loi légalisant l'IVG. Le vote a eu lieu vers 1h30 du matin, heure locale. Après de longues heures de débat, 38 députés ont voté pour, contre 29 qui s'y sont opposés, et l'un d'entre eux s'est abstenu. Malgré la pandémie, plus d'un millier de personnes étaient devant le Parlement pour exprimer leur soutien ou leur désaccord avec des banderoles, musique, écrans géants qui retransmettaient le débat. Plusieurs textes similaires avaient été proposés au Sénat, mais avaient été rejetés, cette fois, dans le pays encore très catholique et extrêmement divisé sur cette question. Cette femme, que l'on vient d'entendre, nous explique qu'elle est très émue que ce vote soit positif pour l'avortement. C'est aussi un jour historique, puisque chaque année, entre 370 000 et 520 000 femmes avortent clandestinement, dont 38 000 femmes qui seront ensuite hospitalisées. Pour des complications suite à leurs
2: avortements. Il qui sont à aider. Le problème est que la loi solution Malgré
1: que les députés aient voté pour cette loi, une partie de la population anti-avortement manifeste toujours. Cette femme dit qu'il y a d'autres solutions que l'avortement et que la solution est dans la vie. Elle dit qu'il existe de nombreuses associations qui peuvent aider la vie des jeunes mères avec leurs enfants. Même si cette loi a été envoyée à l'exécutif, les anti-avortements pensent qu'il est toujours possible de revenir en arrière et d'abroger cette loi pour sauver des vies. En Argentine, le débat sur cette question reste encore ouvert, même après l'avoir voté.
0: Et on retourne en Europe avec l'Allemagne, où le nouveau président de la CDU, le parti au pouvoir, a été élu, Armin Lachset. Et centriste et suit les idées d'Angela Merkel, mais la finale était plus serrée que prévu. Une grande partie des délégués voulait un virage à droite pour le parti avec Frédéric Schmerz. Et comme l'actuelle chancelière issue de la CDU ne se représentera pas pour son prochain mandat, on peut se demander si Armin Laschet n'est pas le nom du prochain chancelier allemand. Depuis 2018, les discussions étaient en cours. Le projet officiellement annoncé en 2019, c'est en ce début d'année 2021 que les actionnaires des groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler ont donné leur autorisation au mariage de ces deux géants du secteur pour donner naissance au groupe Stellantis qui deviendra le quatrième leader mondial dans le domaine. On en parle avec Denis Ferron, professeur de sciences économiques et sociales au lycée. Bonjour.
2: Bonjour goetaz
0: Commençons simplement pourquoi on fusionne des entreprises. Parce que visiblement,
2: elles allaient bien l'une sans l'autre. Elles allaient très bien l'une sans l'autre, mais aujourd'hui, c'est la mondialisation. Mmh. Euh, chaque entreprise commençait à devenir un, un petit peu trop petite hein, pour le marché mondial. Avec cette fusion, elles deviendront donc, comme vous l'avez dit, le numéro 4 mondial et ça leur permettra de, d'affronter la concurrence, y compris sur des marchés où elles n'étaient pas présentes. Comme par exemple
0: les deux continents, parce que voilà. PSA est plutôt en Europe, Fiat Chrysler aux états unis
2: Peugeot était, PSA était trop centré sur l'Europe, trop dépendant du marché européen, euh, avait besoin de, de s'élargir notamment sur le marché américain avec des marques comme Jeep, qui appartiennent euh, au groupe Chrysler, et euh, c'est aussi un moyen d'attaquer le marché chinois. Peugeot y était déjà présent, mais, mais patinait. En augmentant sa taille, ils feront des économies, ils seront plus compétitifs pour attaquer ce marché.
0: D'accord. Globalement, qui décide comme ça de marier deux grosses euh, firmes
2: transnationales comme celle-ci euh, Les deux directions et euh, indirectement les actionnaires oui. hein, à qui ça a été proposé, et qui euh, ont applaudi des deux mains, hein, parce que derrière, ça voulait dire un groupe plus rentable, qui dit groupe plus rentable dit plus gros dividendes. dividende. Ouais. Et les actionnaires donc s'en félicitaient pour leurs revenus.
0: Le groupe, il n'a pas annoncé, euh, enfin il a dit qu'il y, n'y aurait pas de perte d'emploi. Est-ce que, ben, on sait comment ça se passe hein, quand les, les, voilà. les entreprises, c'est possible ça, pas de perte d'emploi
2: Alors l'annonce, c'est de ne pas fermer le, le, aucun site pour les, les deux groupes. Hein. Euh, euh, cela dit, vu le, la situation du marché automobile aujourd'hui qui, qui s'est effondré, euh, le, les deux groupes réunis hein, sont en surcapacité de production par rapport au marché. Ça signifie que si le marché restait dans l'état où il est aujourd'hui, il faudrait réduire la capacité de production. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Du, du, du coup, coup ça veut dire certains sites, les marques les, les moins en développement comme Alfa Romeo, pourraient mmh. craindre pour, pour, pour leurs leur emplois.
0: Et du coup, les grosses structures comme Peugeot voilà. ou Fiat hein, Ils bon.
2: recentreraient sur les marques les plus rentables et peu à peu abandonneraient les autres sites.
0: C'est quoi, du coup, les autres risques Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, que comme il y a des modèles qui se ressemblent dans les deux groupes, oui. on va faire un modèle pour le grand groupe Pas tout Télantis. à fait.
2: Chaque, d'ailleurs, les, chaque, euh, chaque entreprise va garder ses marques. Hein, mm-hmm. Je crois que c'est 14 marques du côté oui. Chrysler et 4 ou 5 du côté Peugeot. Euh, donc les marques vont rester parce qu'il faut garder une identité. Hein, chaque marque a son segment de marché. Euh, donc ça, ça va être conservé. Et, euh, donc, euh, mais par contre, euh, il dira, au niveau de cette fusion, il va y avoir des effets de synergie. C'est-à-dire qu'on va regrouper les moyens hein, pour certains services comme la recherche, le lancement de nouveaux modèles. Là, on peut penser hein, que au niveau de ces emplois très qualifiés, euh, il y aura des doublons et quelques, quelques-uns vont disparaître. Et sur le territoire français notamment, du coup les deux. Les deux. Parce partout. qu'en plus, la direction est à parité de capital. 50% du capital de Stellantis appartient à Chrysler et 50% à Peugeot. Donc, on peut penser que s'il y a des destructions d'emplois ou équilibré. d'autres décisions stratégiques, ça sera équilibré. C'est la difficulté de diriger, d'ailleurs, à deux.
0: Et du coup, est-ce que l'État, pour lui, enfin, il aurait pu dire stop s'il y avait des risques pour l'emploi On le sait. Avec le chômage, ils essayent de perdre le moins possible, voire d'en gagner. Oui. Et, est-ce qu'ils peuvent s'opposer à ça comme ils l'ont fait par exemple pour le rachat de Carrefour avec le Canadien ah, euh, Ils peuvent Coutard. faire des
2: déclarations, mm-hmm. sauf que l'État
0: ils ont qu'un pouvoir dessus, n'a aucun pouvoir si puisqu'il tout tout.
2: n'est actionnaire qu'à hauteur que de 12% chez Peugeot. Mm. Donc au niveau des décisions, hein, c'est la majorité des voix qui l'emporte, il ne peut que euh, demander, euh, 12% ce n'est pas rien, mais ce n'est pas forcément la décision euh, des 12% qui l'emportera sur, sur le reste. Mais euh, ça risque d'être euh, pavé de bonnes intentions de la part de l'État. Mais de là, à ce que ce soit suivi par le, le reste des actionnaires, c'est, c'est, c'est peu probable. C'est
0: plutôt positif pour le territoire français, cette... Euh... Oui,
2: il y a quand même des engagements qui ont été pris par les groupes. Bon, il y a des effets d'annonce lorsque le mariage a lieu. Euh, le jour du mariage, mmh. tout va bien. Ouais. C'est après. Mmh. Voilà. Mais pour l'instant, c'était nécessaire hein, pour avoir une taille suffisante. Hein, et plus on produit, plus on est grand plus chaque produit revient moins cher. On appelle ça des économies d'échelle. Donc en se regroupant, ils espèrent gagner au niveau des prix des voitures.
0: Et donc pouvoir euh, conquérir encore plus voilà. de monde.
2: Voilà, et affronter euh, les autres groupes qui sont de, de très grande taille aussi.
0: Ce qui est quand même beaucoup de marques un peu euh, de luxe. Hein. Enfin, on dans oui. le détail euh, du côté euh, Chrysler, Fiat Cassia. Du côté
2: Chrysler, vous avez du haut de gamme, du moyen de gamme. Il y a aussi du, du bas de gamme comme la Fiat Punto, mmh. hein, qui, qui peut un peu décline et sera peut-être remplacée par la 208 qui portera peut-être un nom italien.
0: D'accord. Eh ben, merci beaucoup, voilà. euh, Monsieur Ferrand, euh, professeur D. Merci. Lycée. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de cette édition du journal de l'Infolicorne. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de ce soir, Célia Vigourou et euh, Léa Pogam à la technique. Euh, merci aussi à notre invité, Denis Ferrand, de nous avoir euh, éclairé. On se quitte en musique, comme d'habitude, avec le sublime duo que forme l'excellente Lipa avec la délicieuse Angèle ses Fever. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission d'ici là. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Suddenly, 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 I can feel it inside.
1: I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby.